1: Félix Senao Botero Y en esta recordación de lo que ha sido la vida de la Universidad Pontificia Bolivariana desde la fundación en 1936 en la audición de hoy vamos a dedicarnos con la profesora Livia J. Restrepo a tratar acerca de un personaje inolvidable, entrañable para la misma historia de la universidad, Monseñor Félix Henao Botero. Monseñor Henao había nacido en La Ceja a fines del siglo XIX, 1899. Se educó pues, en el seminario de Medellín, luego en Roma, en la Universidad Gregoriana, donde estudió teología, filosofía. Regresó a Medellín... Fue profesor de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Derecho y en el grupo de profesores que fundó la Universidad Católica Bolivariana en 1936 con Manuel José Sierra, estaba Monseñor Henao, el padre Henao. Muerto Monseñor Manuel José Sierra en 1941. Lógicamente hubo conmoción en la universidad. Nombraron al padre Henao y poco a poco fue tomando las riendas de la universidad que ya conocía y realizó una rectoría de 35 años.
2: El rector magnífico. El
1: rector magnífico de la universidad. ¿Quién de nuestros oyentes no recuerda a Monseñor Henao o a Moncho? en particular desde nuestra época en la preparatoria de la universidad, de acuerdo cuando al promediar el decenio de los 50 llegó como prelado apostólico de su santidad y hubo un gran homenaje en el patio de la primaria en el centro de Medellín. Luego en la orientación, la atención, en el diálogo con estudiantes, profesores, empleados, desde los más encumbrados hasta los más humildes, con ese estilo sencillo, Sapiente y campechano que mm, sostenía y que lo caracterizó a lo largo de su vida. Hablamos entonces hoy, profesora Livia J de Monseñor Henao.
2: Es una delicia. Usted ha hecho una especie de síntesis de este personaje. Tan, tan antipático que pudo haber sido, muchas personas lo recuerdan, era porque regañón. era regañón, era un vocerío, fuera de eso, eh, no tenía la prudencia de Manuel José Sierra. es, es un, Son dos vidas en estas dos rectorías, la una muy corta, la otra muy larga, pero contrastan mucho este par de fundadores de la Universidad Pontificia Bolivariana, Recuerdo haber leído en algún artículo Que Manuel José Sierra Manuel José Sierra Ríos Se le podía aplicar del libro de los proverbios En el capítulo 24 El, el número 3 Comillas Con su sabiduría edificó una casa Y con su prudencia la fortaleció Ahí podemos ver resumida esa figura de ese primer rector, Manuel José Sierra, un hombre de mucha autoridad, de mucho porte, y, y recuerdo también haber escuchado alguna vez cómo se le diferenciaba a Félix en a Una cosa que usted comentaba no hace nada, doctor, en el momento que lamentablemente, bueno, pues, cae muy enfermo el rector de la universidad, todo el mundo se creyó perdido, la universidad llegó hasta aquí nada más, ¿qué es lo que se va a hacer? Él pidió hablar a solas con el padre Miguel Salazar, uno de los sacerdotes, que entre otras cosas fue muy importante en otros ámbitos de la vida de Medellín, porque Miguel Salazar, era un sacerdote que dictaba cursos aquí en la Bolivariana, como que lo oyó en confesión y le entregó un sobre cerrado con su postrer voluntad. Bueno, muchas personas dijeron, el padre Miguel va a ser el sucesor de Manuel José Sierra. Cuando abrieron esta carta, encontraron el nombre fue del padre Félix Senao Otero. La ciudadanía en general y sobre todo pues aquellos profesores, el estudiantado de esa universidad que todavía está digamos de calzones cortos en sus primeros años, resulta que fue una sorpresa muy grande porque no se imaginaban nunca toda esa fortaleza, esa fuerza y ese dinamismo que la antítesis de Manuel José Sierra iba a meter dentro de la universidad. Usted ya lo ha mencionado, nacido en La Ceja, Antioquia. Las malas lenguas decían que de pronto se le asomaba el carriel por debajo de la banda morada, <ríe> en sus atuendos clericales, como Monseñor. Parece ser que era el personaje más descomplicado, más eh, campechano que había. Y es muy curioso que la gente lo recuerda por eso precisamente, por esa capacidad, como diríamos hoy, muy entrón, muy extrovertido, con un sinfín de anécdotas que enriquecieron su propia vida y la vida de los estudiantes de la universidad. Fue allí donde él empezó precisamente a vislumbrar todo el potencial de la universidad y lo que era esa fuerza naciente de la industrialización antioqueña. Alguien dijo una vez que él, antes de que se hubiera pensado, había sido el primer rector gerente de una universidad en, en Colombia. Y era por esa capacidad, que usted lo mencionó, de estar pendiente de todos, de todo el centavito, de todo gastico, de todas las cosas, que el salario de los empleados, pero también de cuánto costó aquello. Me parece muy interesante esa faceta tan humana que usted ha mencionado.
1: Y usted ha hecho referencia a algo que ha constituido un sello de identidad de la universidad. Monseñor Henao pensó la universidad, ya la había pensado también Monseñor Sierra, gracias a esa conjunción de humanismo y tecnología, humanismo y técnica. De ahí, que no solo se preocupara por impulsar carreras como la fundante que fue la Facultad de Derecho, las facultades de trabajo social, de filosofía y letras, de comunicación, etcétera sino la de ingeniería química, en un momento en que estaba despegando esa industrialización antioqueña, como arquitectura, obviamente, las otras ingenierías, carreras técnicas, incluso eh, cursos y programas para quienes, eh, sin haber tenido, por ejemplo, el bachillerato, podían tener oportunidad de formarse en artes y oficios en la universidad como en el círculo nocturno, etcétera. De tal modo que esa ese diálogo entre ciencia y tecnología y humanismo, que ha sido un sello de carácter de la bolivariana, empezó a mostrarse, a hacerse muy evidente y a convertirse en una realidad permanente a lo largo de la vida de la universidad desde aquellos momentos de Monseñor Sierra y luego ya cuando Monseñor Henao Comenzó entonces la fundación de estas nuevas carreras.
2: Sí. Eh, abrir, por ejemplo, la escuela de comercio es muy singular porque en ese afán, eso fue de mucha apertura, por supuesto, en el afán por darle oportunidad a las mujeres que empiezan a ingresar a la educación superior, no solamente en tiempos del de, padre de Monseñor Manuel José Sierra, Monseñor Félix Senaotero también estuvo muy preocupado en estas cuestiones que tienen que ver con la escuela de comercio, que de alguna manera vienen a enriquecer todas esas tareas y esas labores de ese gran mundo, del, no solamente del Medellín, sino de la Antioquia en general y de Colombia también, por supuesto, en el mundo de las tareas administrativas, técnicas, comerciales, junto con lo... Lo industrial. Mencionaba usted esa, esa fundación de esa primera facultad de ingeniería química. Mi padre fue profesor allí en química orgánica y en otras materias. Tuvo a veces roces por lo discutidor que era eh, el padre Félix Senao Botero, pero lo recordaba también con mucho cariño, porque a pesar de todas las discusiones, era una persona que si en un momento dado... Podía despedir a alguien, al otro momento estaba pidiéndole perdón y diciéndole, venga para acá, que no nos vamos a quedar bravos, vamos a recapacitar muchas cosas. Nos da eso un sentido de lo profundamente humano, lo profundamente visionario que fue este personaje. Con la creación de una serie de facultades, recordemos que después de derecho vino preparatoria y empiezan a crearse unas una serie de carreras en un permanente diálogo con las necesidades de la ciudad. La ciudad de Medellín, que en esa década de los años 40, ahí sí, doctor, está plenamente justificado todo ese afán de ese diálogo entre universidad y sociedad que él había establecido desde entonces. Si funda la preparatoria para los niños, la escuela de comercio, el bachillerato también el círculo femenino de estudios y, por supuesto, ese círculo nocturno para los obreros que podían terminar sus bachilleratos por las noches. Digamos que el gay puede tener una visión un poquito o una concepción asistencialista, pero era que él se mantenía muy preocupado por las cuestiones sociales lo jurídico, los derechos de los trabajadores, lo político que estaba en, esa, en esas discusiones. Para él siempre fue muy importante entonces conocer de primera mano porque no mandaba a llamar. Es decir, si alguien llegaba iracundo a su oficina, salía sonriendo. Dicen que si llegaba angustiado, salía sereno como que tenía esa capacidad maravillosa de entregarle a los demás un bálsamo para sus necesidades y la satisfacción, sobre todo de aquellas angustias más inmediatas, que por muy versado que fuera eh, Félix en aotero, en teología, en disquisiciones filosóficas, siempre tenía el gracejo amable, inclusive parece ser que una risa estrendosa, porque sabía también reír a carcajadas. En lo que hoy llamaríamos, por ejemplo, el bulevar, como que era muy frecuente encontrarlo, hablando con un profesor, hablándolo con un aseador, eh, preguntándole a un estudiante cómo seguía la mamá, el papá que estaba enfermo. Es decir, este hombre llegó a tener en la cabeza, no solamente la universidad como institución, sino la vida de todos y cada uno, de los que estaban conformando la Universidad Pontificia Bolivariana
1: Era un hombre de diálogo profesora En el bulevar actual de la, del campus de Laureles Así como también y muy en especial Todas las mañanas en la cafetería de Derecho En el edificio que había en la playa Entre la playa y, y Maracaibo Donde estaban las facultades de Derecho, de Filosofía, de Educación De Trabajo Social, de Sociología La rectoría y las demás eh, oficinas administrativas de la universidad, la tesorería también, por ejemplo. Se le veía conversar con todo el que llegaba, se sentaban a, a, a su lado a dialogar, eso sí, con una cordialidad, pero al mismo tiempo con una cierta eh, dignidad, lógicamente. Vea, hay un, un artículo que escribió Jaime Salinas Echeverry, abogado de la universidad, escritor muy célebre, muerto hace algunos años, sobre Monseñor Henao, y fue publicado en la revista de la universidad, si no me equivoco, cuando se cumplieron 25 años del rectoría, de la rectoría del rectorado de ajá, Monseñor Henao. Ajá. Si usted me permite, leer claro, un párrafo solo, el artículo es muy, muy elocuente. Puede retrata? seleccionar usted ahí. Hay uno donde habla precisamente sobre ese, esa cualidad dialogante de, de Moncho, antes de que fuera moda conciliar esta de alabar el diálogo como el método insustituible para la salvación del mundo, Henao Botero lo preconizó y lo realizó como ley suprema universitaria. Aquí sí nadie puede decir que pasó por la universidad sin conocer al rector o que lo oyó simplemente en sus magistrales disertaciones académicas. Día a día, en el cafetín de la universidad, en cada una de sus escuelas, Dialogaba en tono menor, entre grasejos, con el discípulo, con el profesor, con el lustrabotas, con el mozo que le trae los cigarrillos, con la trabajadora que asea los pisos. Eso ha sido su gran cátedra. Como sin pretenderlo, ahí ha resuelto la angustia de quienes dudan de la fe, la inestabilidad de quienes piensan abandonar sus estudios, el dolor de quienes han perdido a sus padres, la angustia de quienes han querellado con sus novias o andan descaminados en sus costumbres. Sí. La rectoría ha mantenido siempre su puerta de par en par. Allá llegan siempre los iracundos y salen Ay, risueños. Exacto. Los angustiados salen serenos, los fríos enfervorizados, los tibios apóstoles. La palabra de Monseñor Henao que en la tribuna pública y aún en la cátedra sagrada era medio eficaz para conducir masas, se convirtió en privilegio al alcance de cualquiera, para su uso individual, que haya querido pasar aquella puerta sin antesalas, sin cita previa ni secretaria que anuncie al visitante. Y sigue así esta semblanza. Una muy semblanza muy, muy de hermosa.
2: Genao. Y me parece muy humana también, porque ya hemos visto. A veces tenemos la tendencia a leer aquellos documentos históricos, pues con esa intencionalidad histórica, donde nos llenan de elogios a un personaje de estos, de tal manera que Jaime Sanín Echeverry nos está mostrando a alguien de mucha fuerza, mejor dicho, es otro corte, es otro aporte. Y aquellos que dudaban que precisamente podía él sacar a la universidad adelante, les demostró durante esa larga rectoría todo lo que era capaz de hacer.
1: Y la proyectó, proyectó la universidad, no solamente la hizo crecer de puertas para adentro, por así decirlo, sino que tuvo pues, iniciativas como la de crear la editorial, la editorial de la universidad, el primero fue el Centro de Publicaciones, que dependía de la biblioteca, con las colecciones, la revista que ya le había fundado a Monseñor Sierra, la emisora cultural Radio Bolivariana. Que ya vimos que, que
2: fue su joya. Un,
1: un capítulo que dedicamos sí. de esta serie sobre la universidad del aire o la universidad en el aire, donde Monseñor Henao comenzó pues transmitiendo la hora católica que había sido instituida por la arquidiócesis, luego pues programas de carácter doctrinario, de tipo académico y no podían faltar, lógicamente, sus pláticas de cuaresma, que aparecían publicadas en la época cuaresmal en el periódico El Colombiano y que eran digresiones sobre la vida, sobre reflexiones morales, cívicas, eh, universitarias, escritas en ese tono jovial, eh, amable de Monseñor enao pero con esa gran profundidad del hombre sabio
2: regañoncito e
1: irónico Irón, sí. me
2: acuerdo haber conocido una vez un, una plática de cuaresma que hablaba del demonio Coca-Cola y la endemoniada Coca-Cola <risa> <risa> Y se refería a todas esas transformaciones que estuvieron sucediendo precisamente en la ciudad de Medellín. Bueno, con una cantidad de innovaciones que estaban haciendo su entrada, además de la Coca-Cola y los zapatos Coca-Cola, pues el rock, la música, los ropajes, y cómo cambiaban, digamos, eh, un cuadro de la Virgen por una fotografía inmensa del artista o de la actriz de última moda, escasamente vestida, y entonces Monseñor Félix en se enfurecía por todo lo que estaban cambiando las buenas costumbres. Muchas personas decían eso precisamente, que Monseñor Henao era ojo atento y avisor a todo lo que sucedía, no solamente en la universidad, sino en la ciudad a nivel de la vida cotidiana, de lo que sucedía en los hogares, también fue censor en su momento de aquel grupo o aquella junta que estaba constituida para no dejar pasar eh, cierto, cierto tipo de películas consideradas no apropiadas y mucho menos no santas para la sociedad de Medellín que en su gran mayoría era muy católica.
1: La clasificación moral de era las películas. una
2: clasificación Las impresionante. buenas, las
1: malas, las prohibidas para todo católico y las películas a las que podía entrar todo el mundo.
2: De tal manera que era un vigilante de las costumbres. Ahora... Por eso él insistía tanto, de qué manera mantener la familia, mantener la fe en la educación y más allá de la educación, preservar la familia. Para él era muy importante entonces ese ojo atento que tenía, obvio, que tuvo sus detractores, doctor, en una sociedad como la nuestra, tan cambiante. Recordemos... Que es en los años treinta y 40 del siglo XX, cuando esta sociedad nuestra, además de crecer como ciudad, una comunidad urbana que crece desmesuradamente, que duplica el número de sus habitantes y que está tan marcada por cierto tipo de actividades muy tradicionales para los antioqueños. Entonces, él es capaz también de meterse en todo este tipo de cuestiones, estar vigilando cuáles eran esas transformaciones que estaban ocurriendo en esa ciudad de Medellín, que para él era una especie como de el nido que acogía a la Universidad Pontificia Bolivariana.
1: Además de las pláticas de cuaresma profesora, pues Monseñor Henao también publicó varios libros con reflexiones sobre la cuestión social, temas femeninos, sobre los grandes artistas católicos, un tratado de lógica que eh, correspondía a sus clases de filosofía en la Universidad de Antioquia primero, luego en el colegio de la universidad, el, lógicamente las pláticas de cuaresma que aparecieron también en una edición hace mucho tiempo, en fin, una obra muy amplia que se divulgó por medio de la editorial de la universidad en periódicos y en revistas. La revista de la universidad contiene numerosos artículos de Monseñor Henao
2: y tan multifacético que sabía adoptar el lenguaje apropiado de acuerdo con la ocasión de acuerdo con lo que estaba hablando a él le preocupaba mucho poder llegarle al público, con los niños hablaba de una manera, con las familias hablaba de otra manera, siempre en tono exhortativo, muy apologético, la hojita de los niños, las recomendaciones cuando era a nivel académico mostraba su gran competencia y sus habilidades intelectuales en los terrenos en los que él tenía que tratar, tenía que trabajar. Lo dice usted muy bien, sus tratados de lógica, lo mismo como profesor que fue en Derecho. Entonces sabía adquirir el tono, los contenidos, para llegarle de acuerdo a quién. No obstante, siempre salpicaba de buen humor sus palabras, sus frases. En alguna oportunidad supe que a un profesor de filosofía en una de estas fundaciones de facultades, así como tuvo a otros profesores que no profesaban ninguna religión y sin embargo tuvo la suficiente apertura, tolerancia y capacidad para entender la valía de estos maestros, el mismo Otto Morales Benítez, eh, Alejandro Alberto Restrepo, este último se ganó el título como profesor de filosofía de El Divino Ateo. Y se lo decía a Monseñor Félix Henao Botero, el divino ateo, de tal manera que siempre en la medida de lo posible un hombre que llevaba en su cabeza todas las cuentas, todos los gastos, todos los libros de la universidad, como si no hubiera podido tener, y tenía por supuesto a quién delegarle todas esas funciones, pero ese profundo conocimiento, no solamente de todo lo que ocurría administrativa académicamente dentro de la universidad, cuando él mismo lo recuerda, habíamos partido de cero. Quisiera como abrir un espacio para una entrevista que le hicieron a él en, en el año 25 de su rectoría, donde él menciona con sus palabras que me encanta el tono de su voz, que pudiéramos escuchar ese minutico de palabras.
1: La voz de Monseñor Félix Botero. Y fue una entrevista aquí en la emisora de la universidad.
3: Nosotros empezamos, se puede decir, bajo cero, sentados en el suelo con 15 o 20 libros de derecho... Y hoy, en las 10 bibliotecas de la Universidad, tenemos por lo menos 60.000 volúmenes, fuera de las revistas, que la biblioteca nuestra es sumamente buena. En los laboratorios empezamos también bajo cero, se puede decir, en ingeniería química, en eléctrica, en mecánica, en los laboratorios de lenguas, que no existían entonces. En todo eso se ha avanzado de una manera extraordinaria y por lo tanto, el estudiante hoy tiene mucho más facilidades de estudiar, mucho más acceso, no solamente a la cultura, sino a la investigación, y mayores incentivos para que el nivel académico se vaya cada día poniendo en un grado superior por el eh, estímulo del profesorado, por los medios de comunicación y por el esfuerzo del estudiantado.
0: Revista a la Historia con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana estamos presentando el programa número 10, Monseñor Félix Enao Botero.
2: A mí me encanta el tono de su voz, esa manera inclusive de articular las palabras, las letras, uno ve en él, yo siento mucha cercanía, es una manera de ser muy sencilla, una persona sin pretensiones, teniendo un cargo como lo tuvo durante tantos, eh, sus tres décadas y media, Monseñor liderando esta universidad.
1: Otto Morales, discípulo de Monseñor Henao, como estudiante que fue, ...de derecho aquí en la universidad, dice al final de un artículo también dedicado a él... ...a la universidad le dedicó su alegría y su ímpetu logró que Roma la consagrara como pontificia y bolivariana... ...pero a la vez daba cada día más espacio para discípulos que venían de otros ideales, religiosos o políticos... ...él mismo daba ese tipo de testimonio. Otto Morales Benítez, pues de una ideología muy diferente a la de la universidad... Sin embargo, querido, respetado, respetuoso de la universidad y amigo de Monseñor Henao, Enao Botero, decía mmm, Otto Morales. Monseñor vivía en función de impulsar, despertar conciencia para los deberes de la cultura y de la solidaridad.
2: Es extraordinario, entonces, esa cantidad de remembranzas. Cuando uno se pone a hacer como una especie de retrospectiva de aquellos rectores que ha tenido la Universidad Pontificia Bolivariana, unos más, otros menos, otros con un tinte más académico que Dios gracias, la hemos visto liderada por grandes cabezas. Sin embargo, en esta historia de la Fundación, si empezamos con un Manuel José Sierra temeroso y tímido frente a la solicitud de los estudiantes y del vicario eh, delegado, ...para asumir la rectoría de la universidad que al principio le dio tan duro... ...vemos también ese choque que produjo con la muerte de Manuel José Sierra... ...el que el elegido hubiera sido Félix Senao Botero y nadie daba un peso. Es muy curioso, hemos tenido una larga trayectoria ya de dirigentes... ...todos sacerdotes que han sabido imprimirle en una u otra época... Alguna característica especial a la universidad en términos de crecimiento, en términos de innovación. Es muy bonito uno, pues que a mí me ha tocado ver en varias rectorías, unos haciendo más labor pastoral, otros una labor más académica. Y sin embargo, esa figura perenne de Manuel José Sierra, entonces encontramos a Félix Henao Botero como esa figura extraordinaria, de tanta fuerza, que fue capaz, sin un peso, o bajo cero, como dice él mismo, de ir impulsando esta universidad, yo no me lo imagino, pidiendo citas a todos sus amigos, a sus conocidos en las industrias, solicitando una y otra vez, eh, fuera para alguna inversión, fuera algún tipo de ayuda para la universidad, que por supuesto tenía que mantener todo su nivel de funcionamiento y sacarla adelante hasta el punto que hoy podemos hablar, no sé, doctor, si me equivoco, 80 facultades.
1: Son unos 60 programas de pregrado.
2: ¿60, 60 programas? 60
1: de posgrado no sé. La cuenta va ampliándose todos los días realmente. Lo mismo que en cuanto curso hay, de formación avanzada, de formación continua, en fin, una inmensidad, una complejidad de universidad. La
2: complejidad de universidad, hablaba él de 10 bibliotecas, cuando en esa época cada facultad tenía su propia sección de biblioteca, luego ya vendría el momento en que se pudieran unir todas las bibliotecas de facultades en una sola. Por efectos de sistematización, de organización de las bibliotecas, se logró después, en el periodo del Monseñor Darío Munera Vélez, entonces una sola biblioteca central, por supuesto que hay una biblioteca en bachillerato, una biblioteca para los niños en primaria y por razones prácticas que tienen que ver con la creación de la Facultad de Medicina y ese centro clínico para los estudiantes de medicina, entonces ellos tienen también su propia biblioteca y habían empezado, como dice, sentados sobre tres o cuatro libros y ahora disfrutamos de un gran volumen como que pedía muchas donaciones de libros también, convencía a más de una señora para que donara libros a la universidad, y en esa remembranza que traímos con la voz de él, hablando de cómo la revista de la universidad había ido creciendo, hoy contamos con una hemeroteca espectacular, y entre otras cosas, además de las diversas secciones que tiene la Biblioteca Central, también tenemos la colección especial de la Sala Belisario Betancourt y del H, aquella biblioteca especial que en el cuarto piso ocupa el fruto de una serie de donaciones muy grandes, lo que había constituido antes la colección Andrés Bello. Tenemos una biblioteca espectacular y pienso que Monseñor Félix Enao Botero estuviera muy feliz de ver la biblioteca cómo la tenemos además de la universidad, como está, tan grande, tan, digamos, de esa pequeña finca de la Palestina, que había sido una donación inicial para la arquidiócesis, ahora está completamente ocupada y, a pesar de todo, sigue conservando sus zonas verdes, sus paseos peatonales, es una universidad amable de la que estamos haciendo una conmemoración muy especial dedicada a esa historia de la fundación y con ella a conversar sobre ese personaje insigne que fue Félix Henao Botero.
1: La universidad desde la época de Monseñor Henao Botero hasta los tiempos actuales ha creado más de 40 programas, más de 40 carreras en las nueve escuelas de Medellín hay, eh, además de las seccionales, seccionales de Bogotá, de Bucaramanga, de Montería y de Palmira. De suerte que son alrededor de 60 programas de pregrado, sin contar los programas de posgrado que tiene la universidad, además de los programas ya de formación continua.
2: Y a Félix Senado Botero le encantaba la frase del maestro Valencia, esta universidad nació gigante, se le creció la universidad se le creció inmensamente la universidad, ya con seccionales en otras regiones del país.
1: Además del colegio, se sí. ha sostenido casi que desde los primeros años el colegio con preescolar, primaria y bachillerato, el colegio más grande de Medellín, y no solamente por el tamaño, por la parte de, de cuantitativa, sino también porque en materia de calidad es un colegio muy bien, muy bien. calificado y acreditado.
2: Está muy bien ubicado. Imagínense usted entonces, yo creo que ni en sus mejores sueños, que los tenía, parece ser que los tenía muy seguido, acerca de toda esa posibilidad que se vendría para la Universidad Pontificia Bolivariana que le había ayudado a fundar, que había ido recogiendo los hilos, primero como delegado de Germán Montoya, el párroco de la Candelaria, cuando empezó a asistir a esas reuniones. Es muy curioso, este personaje tan tan expresivo, en muchos de sus escritos él está constantemente señalando todos aquellos aspectos y valores de la cultura que vale la pena mantener. Me voy a permitir leer de la revista de la Universidad Pontificia Bolivariana, de hecho en ese momento se llamaba así, Revista Universidad Católica Bolivariana, en la número 29 de 1943, él decía con palabras muy sencillas, muy claras, «Estamos cambiando el derecho por la fuerza, la libertad por el acomodo, el honor por el plato de lentejas, la patria con sus virtudes y sus próceres por espejuelos esnovistas. Falta espíritu de patria en la patria. Las nobles tradiciones de la cultura yacen a menudo en los anaqueles como bellas reliquias». Se desdibujan nuestros hombres ante la avalancha de héroes de pantalla y de brutales pugilistas. Mire la manera de criticar. La juventud se emociona hasta lo increíble por las fichas que mueven el tablero en otros mapas, mientras es lánguida su apreciación sobre los programas del Libertador, hoy más actuales que nunca, y desmedrados los conocimientos acerca de la Divina Persona y de las siempre actuales verdades del único Maestro Jesucristo. Tenemos en estas frases esa ubicación que él va haciendo a través de la observación detallada de lo que sucede en el medio, como ya lo mencionábamos, y que después será capaz de reproducir en sus pláticas de cuaresma, en aquellos escritos que salían publicados, no solamente en los periódicos religiosos, sino también en los periódicos de diversos partidos y, y sobre todo, bueno, los conservadores, mostrando una y otra vez cuál es esa obligación que tenía la universidad. Las universidades tienen que ser conductoras, decía Félix Enabotero. Su misión no es sólo transmitir conocimientos, ya que están destinadas a crear una conciencia nacional. De tal manera que Félix Enabotero, preocupado en esa tarea de la cual era el operario del señor, un obrero más en la construcción de una universidad, le dedicó entonces, hasta el día de su muerte, todo el trabajo a esa universidad que él había ayudado a fundar y que la hizo, por supuesto, grande hasta el disfrute. Mañana se abrirán nuevos campos, decía, y pueda ser que continúe fecundo. El nuevo arbusto está germinando ya en el año venidero podrán venir los bachilleres que se le abren nuevos horizontes. Recuerdo que esa era una de las palabras que él utilizaba cuando estaba hablando de la Facultad de Arquitectura, la primera Facultad de Arquitectura que se creó aquí, en esta ciudad, y que fue a Dalí, en, entre muchas otras. Sería entonces como una consideración y una reflexión como oportuna para lo que estamos trabajando en esta historia de la fundación. Manuel José Sierra, en el año 41, entregó su alma al Señor como si le quisiera recordar a los medellinenses que la universidad era de Dios y que sus rectores no eran más que sus instrumentos. Bastante duró. Esa segunda herramienta tan importante, esa obra de Dios, la había puesto en excelentes manos. En un homenaje que le hace la misma revista Universidad Pontificia Bolivariana, con ocasión de las bodas de oro sacerdotales, hay una exaltación del apostolado sacerdotal de Monseñor Tulio Botero Salazar, donde nació, que, cuáles fueron las tareas pastorales con las que inició, que había sido capellán del asilo de ancianos luego de la normal de varones. Hablando también de cómo él, con su personalidad, predicador insigne, que hacía que su voz resonara en todos los rincones de Antioquia. Es decir, cuando se dirigía tanto a los labradores del Picacho, como a las familias reunidas en la Eucaristía, él podía, consciente de todos los movimientos sociales y los de todas estas doctrinas que estaban imperando desde la Europa a lo que estaba sucediendo en nuestro territorio, oportuna e inoportunamente, decía reclamaba salarios justos predicaba la doctrina de los romanos pontífices pedía protección para los trabajadores, proclamaba la igualdad y la fraternidad y asustaba a nuestras incipientes industrias dominadas por un capitalismo exagerado con las exigencias de la justicia social él con esa gran capacidad como comunicador social decía Monseñor Tulio Botero Salazar que él era paladín de la verdad y era capaz de desarrollar toda una serie de actividades en esas tareas docentes y en esas tareas apologéticas que se requerían dice así Monseñor cuando todavía parecía una aventura arriesgada y las empresas industriales no tenían establecida sistemáticamente la incorporación de personal altamente especializado, la Universidad Pontificia Bolivariana fue creando una tras otra las facultades técnicas que sacaron de su letargo la industria y pusieron al galope el proceso de desarrollo. Simultáneamente, en la medida de las exigencias y como un elemento indispensable y aglutinante de la cultura hermanada con la técnica, aparecieron nuevas facultades humanísticas, hasta llegar, según deseo expreso del concilio, al instituto y a la anhelada facultad de teología. En esas misiones educativas vemos entonces todo un despliegue importantísimo, reconocido por sus compatriotas, por sus coterráneos, sus contemporáneos, que estaban pendientes de la obra de Monseñor Félix Henao Hace unas palabras atrás yo había mencionado en Botero, un operario del Señor. Alfonso García y era quien sostenía esa frase en esos 50 años de sacerdocio. Entonces, preguntaba Don Alfonso García y Saza: ¿Qué antioqueño ha trabajado más que Naobotero en circunstancias tan difíciles por 30 o más años? Recibir un principio de universidad en condiciones económicas extremadamente precarias, emplearse a fondo en su supervivencia y desarrollo, afrontar todos los imprevistos de la obra en pañales, atacada rudamente, darle una proyección hacia las necesidades de la comunidad, hacerla de tal naturaleza que atendiera a todas las exigencias de la vida moderna no desde una completa y eficiente oficina de planeación, sino desde una rectoría con todos los implementos y eficaces asesorías y desde un caserón destartalado rodeado de una muchachada a quien le tenía que solucionar desde sus problemas académicos hasta los de su subsistencia material.
1: Hay una palabra, profesora, que tiene una profunda significación en el español, es la palabra entrañable. Entrañable era Monseñor Henao, sigue siéndolo como personaje de la historia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y así lo resalta también Sanina Echeverri, de quien leí hace algunos minutos un párrafo en un artículo publicado en la revista de la Universidad Dice, por eso Monseñor Henao pertenece a la categoría de lo entrañable en esa vasta y selecta sociedad de sus discípulos que hacen obra en todo el país. Sus deseos son norma para sus amigos. Él sabe cuál es el bolivariano disponible para un empleo y oportunamente hace el servicio de sugerirlo al empleador. Sabe en qué casas hay abrigo superfluo y sin que nadie lo vea, Viste al estudiante huérfano o pobre. Él ha tenido el don del estímulo individual, y a quienes se inician en los difíciles campos del arte y de las letras, les ha reconocido su valía desde la juventud y les ha trazado claros derroteros de belleza y de servicio. óiganlo si no, la serie de excelentes escritores a quienes él llevó a sus periódicos y a sus emisoras, porque no sé si hay en Colombia un sacerdote que mientras pudo haya hecho mayor apostolado en la prensa y en la radio.
2: Como comunicador que era, eh, yo no me imagino hoy por hoy el gerente de una empresa naciente pues poder, poder trabajar sin ningún tipo de recurso, proyectar lo que él necesitaba y él todo con sus cuadernos, con sus libretas de apuntes sin flamantes equipos tecnológicos, poder haber hecho todo lo que hizo por esta universidad, de tal manera que el personaje como que era, a veces hablaba oportuna e inoportunamente, logrando sin despabilar un solo momento, logrando todo lo que se le había, se le iba ocurriendo, con todas sus limitaciones y fallas, pero la universidad, en este siglo XX, entonces, la Universidad Católica Bolivariana, que ayudó a fundar, ha tenido esa amplia proyector, esa amplia solidez y concreción. Él era el que decía que invertir en la universidad era un gran negocio, y de esa manera incomodaba siempre a la banca y a la industria, y decía que la educación era lo más importante, hasta imponer esta gran obra que la hizo a su imagen y semejanza. Ese trasunto de energía, entrañable, bronco, recio, como dicen algunos autores, campechano, antioqueño, en un hablar sencillo, tranquilo, en un diálogo donde convence más por las por el argumento que por la fuerza de su investidura, esa honestidad que lo hicieron a él un sacerdote ejemplar, capaz de manejar millones y hacer grandes negocios. Y sin embargo, con su proverbial austeridad y su desprendimiento, es muy común, muy conocida la anécdota de que bajaba los... ...sacos y los costales de naranjas... ...de su finca del picacho... ...se paraban en las porterías... ...en la portería de la universidad... ...a regalarle a los estudiantes... ...y también a las chicas... ...que ya estaban estudiando en la universidad... ...cuando les veía el ruedito muy alto... ...tenga mi amor... comprese una cuartica de tela más... ...para esa falda que la tiene muy alta... ...esos, esos honores... ...que nunca lo ofuscaron a él... ...ni lo envanecieron, ...porque hasta el final de sus días... Fue un hombre humilde. Él fue, como decía este personaje citado, un operario del Señor en esta fundación de la Universidad Pontificia Bolivariana.
1: Estamos llegando al final de esta serie de 10 emisiones sobre la historia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y esta emisión décima la hemos dedicado con la profesora Lidia J. Restrepo, a recordar a Monseñor Félix Senao Botero, personaje entrañable, como lo hemos dicho, en la historia de la universidad. Profesora, ¿cuál es, para usted como historiadora, la gran conclusión que puede obtenerse después de hacer este recorrido por lo que ha sido el discurrir de la universidad desde 1936, más todavía desde los meses anteriores a la fundación, hasta los tiempos actuales.
2: Yo tenía un objetivo muy claro, doctor, y era despejar toda una cantidad de dudas que surgen cuando se está hablando de la historia de la fundación de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde hay unos acontecimientos como que nadie se atrevía mucho a hablar de ellos. Además, al abordar la historia de la universidad en la historiografía, uno encontraba que había como, como unas cuestiones sin resolver. Tomar esas actas y empezar a relacionarlas, mirar los antecedentes en ese, clima, en ese clima de forcejeo entre conservadores y liberales, ver cómo las pugnas partidistas se habían apoderado de la Universidad de Antioquia y cómo había surgido una figura sólida, interesantísima, a pesar de haber sido un personaje más bien delicado, y fue el doctor Alfredo Cocarango. Siempre me había preguntado muchísimo por este insigne doctor, eh, abogado tan especial en los recuerdos de la mayoría conservadora de Medellín y esa incidencia que había tenido en la fundación de la universidad. Creo que logramos despejar una cantidad de nubosidades y velos alrededor de este ilustre profesor que fundó la universidad, de hecho, y que después, muchos años después, seguiría con la universidad hasta que, lamentablemente, en uno de esos viajes internacionales que tanto hizo, pues lo encontró la muerte. Tal era su característica de cierta constitución, más bien, delicada que él tenía. Además de despejar esa historia de la universidad por aquellos hechos que habían sucedido desde el año treinta y cinco y por supuesto en el treinta y seis, me dio un gran gusto escuchando y ese era otro de mis propósitos, esculcando y rebujando el archivo fonográfico de la emisora. Presentamos también así una contribución desde la emisora para haber construido esta historia, hasta llegar a otro gran personaje, me parece a mí fundamental, como lo fue Monseñor Félix Henao Botero. Estos personajes de los que hemos hablado, fue una selección que si bien puede considerarse arbitraria, fue muy consciente.
1: Profesora lidia J. Restrepo, muchísimas gracias por su ilustrada visión de lo que ha sido el desenvolvimiento de la Universidad Pontificia Bolivariana desde sus orígenes hasta la actualidad y por su interpretación aguda y ponderada de lo que ha sido la historia de la UPB. Y a los amigos oyentes de Radio Bolivariana, muchas gracias por su sintonía.
0: Revista a la Historia con Livia J. Restrepo Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana, hemos presentado el programa número 10, Monseñor Félix Senao Botero. Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.